0: Preserva Gastronomía Tacuate es el título de un texto que publicamos en las páginas de Reporte Índigo hace un par de años y en el que contábamos parte de la historia del chef Juan Aquino y su camino hacia la publicación de su libro de recetas llamado Comamos Identidad, en el cual resumía un extenso trabajo de investigación gastronómica realizado en su comunidad originaria en el estado de Oaxaca. Juan Aquino nació en Santa María de Zacatepec, Oaxaca, y tiene una historia digna de escucharse. Ha pasado por episodios adversos en su historia, ha sufrido de discriminación, le han cerrado muchas puertas, entre otras cosas. Sin embargo, hoy es uno de los chefs oaxaqueños más talentosos de este país y de la Ciudad de México, en donde precisamente es el chef de su restaurante, Shuba, el cual abrió sus puertas al público hace un año y que sirvió como sede para la grabación de este episodio. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Mind Lenials, el primer podcast original de Reporte Índigo, en el que buscamos tener una conversación con algunas de las personas y de las mentes más brillantes de esta generación. Les invito a escuchar esta conversación que tuve con Juan Aquino, que además es un gran amigo mío, y al mismo tiempo les invito a asistir cuando las medidas lo permitan a su restaurante Shuba, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, aquí en Ciudad de México, en donde, créanme, van a probar algunos de los platillos oaxaqueños más ricos de la de sus vidas. Asimismo, les invito a que se suscriban al podcast para que les lleguen todos los episodios que estaremos publicando y que nos sigan en las redes sociales de Reporte índigo En Twitter e Instagram estamos como reporte-indigo. En Facebook nos encuentran como reporte índigo y a mí como arroba-cerraldino. Vamos entonces con el episodio. Juan Aquino, muchísimas gracias por... Por recibirnos, por recibirme Aquí en tu restaurante Aquí en Shuba, ya estás cumpliendo un año Estamos en un contexto en el que estás cumpliendo un año ¿Cómo te sientes a un año?
1: Pues bueno, pues me siento súper contento De haber sobrevivido y que la gente le siga Gustando mi comida Y también es algo que Estoy este, sorprendido También de que este, De que la gente siga Viniendo a Shuba y que Lo siga recomendando y que Ha sido en, de voz de bueno, de boca en boca, ¿no? Y, y eso es lo más bonito y cada, y cada persona que llega y se sienta a comer un platillo en el restaurante y me manda a llamar y me dice que, que le encantó la comida, pues es, es, creo que es el mejor pago que he recibido en este año en Shua.
0: Oye, cuando yo te conocí, la verdad es que pues, me impresionó mucho tu trabajo y por esa razón hemos estado pues muy en contacto haciendo, pues sí, dándole como cobertura a tu trabajo y estando siempre al pendiente. Pues, ¿cuál es tu impresión? Porque ya va, llevamos dos años de, de conocernos, más o menos. ¿Cuál es tu impresión en estos dos años que yo, bueno, desde mi punto de vista, sí pienso que ha cambiado tu vida... Pues radicalmente, ¿no? Porque la publicación de tu libro, eh, las múltiples presentaciones y el buen recibimiento que, que tuvieron eh, en cuanto al a a libro y ahora el restaurante y, bueno, todo Casa Rivera. ¿Cómo, cómo te sientes después de pues, dos años que han sido como muy movidos y en donde además se atraviesa una pandemia?
1: Pues bueno, pues ha sido bastante gratificante porque nunca me imaginé que mi vida cambiaría, ¿no? O sea, hace dos años tenía todavía el sueño y, y me sentía como con mucho miedo, ¿no? Tenía mucha, no tenía como tanta esperanza pero el, y tampoco hice el libro con la finalidad de ser famoso, ¿no? O, o simplemente le hice un homenaje a mi comunidad y también nunca pensé que el libro fuera el parteaguas de mi vida. Entonces empezó a cambiar poco a poco. Sí he aprendido muchísimas cosas que no sabía y gracias al equipo espectacular que tengo que me ha apoyado este, de muchas cosas que no sabía y, y sí he aprendido muchísimo he evolucionado muchísimo he aprendido y has crecido y he crecido demasiado porque también igual eh, y este ya abrirme distintos panoramas no de que también tanto como llevar este el restaurante y luego llevar una cafetería y luego seguir con otros proyectos pues yo creo que, que sí he hecho mucho este, en cuestión personal y este y siempre me digo que sí se puede, ¿no? Cuando antes pensaba que no se podía hacer nada este, por todas las percepciones que tenían las personas de mí.
0: Hablemos un poco de, de, pues, de tu historia, tu pasado. Yo sé que pues, desde que eras niño te has este, involucrado en la cocina y en tu comunidad has estado muy cerca... Pues de las personas que se dedican a, y que históricamente se han dedicado a la cocina, como las mujeres, tu mamá tus tías, tus eh, conocidas ¿en algún punto de tu infancia o de tu adolescencia te imaginaste tener un restaurante?
1: Bueno, hay una historia que, que es bastante este, nunca, bueno, nunca me imaginé tener un restaurante, eso sí nunca me lo imaginé, pero sí tenía la ilusión de, de tener como un espacio donde vender comida, yo Hace muchos años cuando llegué la primera vez a la Ciudad de, de México, este, con todo lo que yo trabajaba, iba comprando como platos, iba comprando vasos, porque yo tenía la. Este, tenía, iba a regresar más bien a mi comunidad a poner un este. como un negocio de comida, ¿no? Y entonces le decía a mi hermano, yo hay que comprar platos, hay que comprar esto, porque sí, este, quiero regresar a mi comunidad y hacer este, una fonda económica para, para vender la comida, porque en ese momento también no, se, no sabía la capacidad que tenía y este, dije pues vengo a trabajar a la ciudad para juntar dinero y poner un negocio en mi comunidad, de repente este, llego a la comunidad y cuando logro todo, juntar todos esos utensilios de cocina pues mi hermano decide irse a Estados Unidos y yo me quedo y entonces digo pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces dejé, dejé esa etapa de mi vida y este, encerrado en la comunidad con todas las cosas y ahora este, tener un restaurante pues este, me llena de orgullo, ¿no? y, y decir que de tener un sueño, de tener una fonda en una comunidad, tener un restaurante en la Ciudad de México, pues es este es grato, ¿no? Se siente muy bonito esa parte.
0: ¿Cuáles fueron o quiénes fueron tus pilares para lograr este pues este sueño que se te presenta de manera pues exponente, gigante, ¿no?
1: Pues bueno, en el en el camino como siempre he dicho, ¿no? Gracias al Shuba que existe en este momento ha sido, ha, ha sido conformado por todas las personas que me apoyaron, desde mi papá, tanto como las personas que me brindaron una casa, como las personas que, que me ofrecieron este, comida, las personas que me dieron algún momento dinero para poder seguir mis sueños. ¿no? Yo creo que ha sido, ha sido un complemento de todas las personas que me han apoyado.
0: Dirías tú que... Gracias también a las personas que te cerraron las puertas... ...o que en algún momento te dijeron que no.
1: Pues yo digo que, que también gracias a ellos... ...porque aprendí a no tener un resentimiento con ellos... ...aprendí a que si ellos me decían que no... ...entonces yo me empeñaba a ser terco y decir sí puedo. Yo creo que fue también este... ...fueron mis grandes maestros de enseñanza.
0: Claro. Yo también creo y por lo que he sabido de ti... ...y porque en tu libro estuvo presente... El cual por cierto tengo y te agradezco infinitamente todavía hasta la fecha por tener un autógrafo tuyo en ese libro porque siento que vale oro. Siento que una, un perfil importante fue Yuri Gortari y, y aquí ya quiero entrar un poquito en el tema de la cocina y de la gastronomía en general, ¿o no? Hay un debate actualmente pues que se da constantemente cuando surge el término cocina de autor, ¿no? Cocina de autor y que yo inventé esto, yo inventé aquello, yo patenté esto, yo... ¿Qué opinas tú? Porque yo eh, digo siento que Yuri Gortari como que siempre estuvo un poco o siempre ha estado en en contra ¿no? del término cocina de autor y él lo ha dicho expresamente tal cual esos son tonterías y a lo mejor usa alguna otra palabra despectiva ¿no? no. pero qué opinas tú la del término cocina de autor
1: pues mira yo no podría decir que existe una cocina de autor porque los ingredientes ya existen por ejemplo si hablamos en esta cuestión yo no me podría inventar algo porque para poder inventar algo ...necesitaría descubrir una fruta o cualquier tipo de ingredientes que nadie lo haya este, descubierto, ¿no? Pero la mayoría de los insumos que hay en nuestro país han, han, han estado toda la vida aquí, ¿no? Y, y, y excepciones, ¿no? Hay recetas que ni las conocemos, que, que, que se han rescatado poco a poco por la mayoría de los indígenas que vivimos ¿no? en este país... Y que, y que ellos han, est han estado han estado constantemente innovando la cocina, pero no la innovan en cuestión de que hoy voy a experimentar esto, sino ha entrado la necesidad de hacer esas recetas. no Yo, yo lo hablo por, por mi mamá, porque mi mamá cuando éramos niños, pues mi mamá tenía que buscar la comida y tenía que crear recetas para que a nosotros nos gustara. Entonces, este, yo no podría hablar que hay una receta de, de autor, o sea, simplemente interpretamos las recetas. Por ejemplo, al menos yo, yo puedo decir que interpreto la, la, la cocina oaxaqueña, más no me invento y no es una cocina de autor. O sea, y para, y para poder llegar a esos grandes extremos, como te digo, ¿no? Yo, no, yo necesitaría descubrir o necesitaría meterme de lleno a una investigación de, de la comida. Y de, y de los ingredientes lo cual es muy difícil no o sea Exactamente. es complicadísimo
0: pues realmente inventar algo la verdad sí yo sí creo personalmente que es como mera presunción no y que además sí es un, un término que se usa cuando ya hay una especie de reconocimiento constante internacional y ya te das como ese permiso que no debería existir
1: pues es que pues todo esto surge como en el 2000 no que la mayoría empieza como a innovar la cocina mexicana, ¿no? En los 90 dos mil, cuando empezaron a ver toda esta parte de, de, la, de la gastronomía, ¿no? Entonces, donde empezaron a, a voltear a ver esta parte de la de la gastronomía y entre comillas decir, estoy rescatando la cocina tradicional mexicana. Cuando en realidad este, como dice el maestro Yuri, ¿no? No es un rescate de cocina tradicional. Claro. Exactamente, porque o sea, se siguen haciendo sí que que se va perdiendo muchos ingredientes que no que no tenemos en este momento. ¿O se dejan
0: de usar, por ejemplo
1: pues no es que se dejen de usar, sino la cuestión es de que las personas este, de las comunidades o de diferentes partes de donde venimos, este, algunas ya no las producen, ah. otras este, los in insecticidas están acabando con estas plantas, este, las personas también ya, ya como tienen una entrada de divisas, entonces ya no quieren, ya no quieren pertenecer a esa clase social, y entonces quieren pertenecer a otra clase social y se olvidan de esas raíces. Entonces se van olvidando esas recetas poco a poco y las personas que realmente este, eh, llegamos a, a, a hacer esas recetas pues son las personas que realmente no, no tenemos acceso a otros insumos. Claro. Entonces, o sea, no, no podemos decir bueno, al menos yo no me atrevo a decir que es una cocina de autor.
0: Lo que, la labor que corresponde a muchas personas en, de muchos ámbitos que estén interesados es la preservación, ¿no? Justamente como a lo mejor guardar en la memoria esas recetas justamente. que fue lo que hiciste un poco en Comamos Identidad, no?
1: Pues sí, Comamos Identidad fue, fue un libro que, que me acercó a mis orígenes. Fue el que el que fue la, el libro que dijo yo soy indie, fui como, como esta parte, ¿no? a dar voz de mi, de mi lengua, voz de, de, mis orígenes, porque en un momento me sentí como perdido, ¿no? No quería decir que era indígena, porque la mayoría de las personas, pues se eh, entraban en un plan como de burla o discriminación, ¿no? Claro, histórica, Exactamente aquí en y, más en y, México, ¿no? y más en la ciudad sí, de México. Y más en la ciudad de México, ¿no? O en la forma de que no sabías ni hablar. O cualquier cosa. Entonces, y, es, y fue la finalidad de este libro que lo hice con apoyo de muchos amigos que estuvieron, que colaboraron en este libro, como, como unas de mis amigas, con, puedo decir que conocemos, nos conocemos mucho con Liliana Alonso, con Andrés Ruiz, que fueron los que me dieron Luz María, Luis Fernando Osama, Ricardo Alemán. Paulina Villegas y, este, bueno, no me acuerdo de otros nombres, pero en realidad, o sea, el, gracias a ellos que, que escucharon mi voz y me pudieron apoyar en este proyecto. Y, y este libro me conectó tanto como con mi familia, como con mi identidad y con todas las personas que viven en la comunidad y que, y que tuvieron y que ellas me aportaron todas sus recetas, me contaron su historia. Y, y esta parte lo hice también para que las personas tomen un poco de conciencia qué tan importante es la cocina mexicana.
0: Cuando tú haces este libro... Eh... ¿Cuánto tiempo te tardas en con la investigación y la escritura? Pues
1: bueno, este este libro lo, lo empecé como en la parte de las investigaciones, lo, lo hice en la universidad, con al principio lo tenía pensado de hacer con un amigo, porque igual este, le comenté a uno de mis amigos, ¿qué tal si hacemos un libro no de mi comunidad para, para este anotar recetas y todo? Y, y al principio empezamos con pequeños este este apuntes y al final... Pues él me dijo, ya no quiero, ¿no? Y yo me quedé con el proyecto y empecé a... Cada que iba y hablaba por teléfono, me iba a mi comunidad y empezaba a investigar recetas. Tuve este, junté como más de 250 recetas en mi comunidad. Okay. Y entonces, y, y yo quería todas las recetas, ¿no? Y llegó el momento en que empezamos a pedir como, como apoyo, ¿no? Y me acerco a CDI, este. Al extinto eso, CDI, que hoy es este, INPI. <risa> INPI, exactamente, para poder este, para dar este proyecto. Pero nunca me imaginé que también ellos este, me apoyaran, ¿no? Este, con el, este, con César Miguel, que en ese entonces era el coordinador. Y este. Y le interesó bastante el proyecto. Me dijo, es, se me hace muy interesante porque de los tacuates casi no se habla mucho, ¿no? Hay muy poquito que. Por supuesto, este. No, sí, sí, sí. Hay muy poquito este, investigación de ellos, ¿no? Y entonces empecé, pues empecé con este, me tardé más o menos en este libro, como un año y medio, en bueno, un año y medio antes de hacer parte de la investigación, un año y medio, este, para poder llevar físicamente este libro, no fueron total tres años.
0: Y el amigo que te apoyó al principio, siguió en el proyecto o se bajó del, del tren, ¿qué
1: pasó? Pues bueno, pues este, pues Andrei empezó como que él empezó a hacer otro proyecto y este y nos dejamos de hablar como, como un año y este y en ese entonces me fui a mi comunidad porque salimos de la universidad. Y después me acerqué con él y digo ¿sabes qué? Este, estoy haciendo un libro, ¿no? Le digo, ¿me, me podrías este, ayudar a coordinarme? Y fue la manera que entró, pero coordinándome para hacer el libro.
0: Ah, ok, ok. O sea, como que digamos que ya en la investigación, en la escritura, como que ya no estuvo tan presente, pero siempre estuvo presente sí, sí, sí. alrededor sí. de ti.
1: Exactamente, y me, ahí me ayudó a, a coordinar esta parte del libro junto con Liliana, ¿no? Que, que, que al final fueron ellos los que empezaron como a organizarme, porque pues hacer un libro también es difícil, ¿no? Y nunca en mi vida me imaginé que fuera tan complejo. Justo,
0: <risa> justo por ahí iba mi siguiente pregunta. Digo, yo insisto, ¿no? Que en estos dos años has tenido así una revolución de emociones y de cambios. ¿Tampoco te imaginabas a ver, algún día escribir un libro?
1: Pues el libro nunca, o sea, digo,
0: en hay muchos... Digo, antes. digo antes, en tu infancia, pues... En tu
1: en mi infancia y adolescencia nunca me imaginé este hacer un libro, pero quería ser pintor. <risa> <risa> es, que
0: básicamente, es muy similar, pintar.
1: Pero también igual es que cuando eres niño. Lo único que tienes como en mente, ¿no? Y, y, y la verdad que a mí lo único que tenía cuando era niño, este, en mi mente era poder ayudar a mi familia para darles de comer. O sea, no tenía la finalidad de... Sí, de volverte
0: como una figura... Una figura pública. reconocidos,
1: Exactamente. Y entonces, en ese entonces, pues yo le decía a mi mamá y a mis hermanos, ¿no? Yo voy a trabajar mucho y les voy a dar de comer carne, ¿no? Eh, tenía la percepción que la carne era algo indispensable porque mi familia comíamos muchos vegetales vegetales, hierbas, hierbas moras, quelites, o sea, todo este tipo de hierbas las comíamos y era muy rara la vez que comiéramos carnes o que tuviéramos como para vestirnos, ¿no? Y entonces yo me metí la idea en ese entonces, cuando era niño tenía seis años y le decía a mi mamá yo, vas a tener como el mejor huipil más bonito del pueblo te voy a comprar este, los collares más bonitos, este, te voy a comprar unos guaraches, te voy a comprar cosas increíbles y mis hermanos ...pues van a tener comida, ¿no? No vamos a sufrir de comida. Entonces, y, y esa fue la idea... De, ...de poder, este... ...seguir caminando... ...y todos los días pedía, ¿no? Quiero estudiar una carrera para poder... Ayudar a mi familia Juan, eh,
0: en este punto en el que Mucha gente te ha apoyado Has este, pasado por muchos episodios En tu vida, y que muchos por supuesto Son fruto de tu esfuerzo Y del esfuerzo colectivo Y de muchas otras cosas positivas ¿En algún momento pensaste que, que has tenido suerte? Pues
1: bueno, este, en primer lugar sí me he metido muchos problemas <risa> a, veces, a veces ignorantemente este, Me meto a veces En cosas que digo ...por qué me metí, ¿no? Pero al final tengo que sacar el trabajo Y este... Pues yo creo que también es un poco como suerte Otro poco ha sido dedicación Este... Porque he estado... Eh, soy perseverante en las cosas que yo quiero Y decir, yo quiero llegar a esto y, y, y voy sobre la línea y no me quito, ¿no? Aunque, aunque me caigan algunos pequeños golpes de la vida Y, y no, dejo, no dejo mi sueño entonces voy por lo que yo quiero y, y otra, pues me ha tocado gente muy buena, ¿no? O sea, en el camino también, que gente que me ve y que, y que ve el esfuerzo que yo pongo y, y ven la necesidad que yo tengo, entonces pues la gente me ha apoyado, ¿no? O muchos de repente me dicen que tengo carisma, ¿no? Que les caigo bien. Entonces, este, igual, porque no tengo sangre muy pesada, ¿no? Que, que les doy como confianza. Entonces, creo que ha sido un poquito de todo y ha sido gracias a la enseñanza de mis papás, ¿no? Que, que me enseñaron que cualquier lugar tienes que ser honrado, cualquier tienes que, que si en una casa hay una... Hay una, tienes que ser acomedido, ¿no? Si llegas a una casa que no es tuya, pues este, ves el lavadero y encuentras trastes, ¿no? O atrás del refrigerador hay una escoba para poder barrer la casa. Y yo creo que eso fue lo que me enseñó mi familia y, y creo que eso ha sido la, la suerte que he tenido, ¿no? Que nunca he dejado de ser activo y, y siempre tratando de, de ayudar, ¿no?
0: Los valores presentes siempre. ¿Ese sería como el mensaje o qué otro mensaje le darías pues, a niños, jóvenes, adolescentes que, que hoy por hoy a lo mejor pueden estar escuchando este podcast y, y quieren pues, dedicarse a la cocina o estudiar gastronomía como tal? ¿Cuál sería ese mensaje que les das?
1: Pues bueno, en primer lugar de que para darles un este, mensaje es este, ser perseverante. Hay que soñar mucho y soñar no cuesta nada. O sea, siempre hay que estar presente en los sueños. Y, y a pesar de las cosas que sean difíciles, las podemos lograr, entonces, y, y creo, y otra de las cosas, ser buenas personas, no hacerle daño a los demás, porque también yo creo en la energía de que si tú, si tú dañas Laces a otra, la haces y la pagas, <risa> y yo la tengo muy presente con mi mamá, porque mi mamá es muy católica, entonces mi mamá siempre también esa parte me crió, ¿no? de que no tienes que hacerles maldades a las personas porque Dios te va a castigar, ¿no? y hasta la fecha lo tengo presente entonces hay que ser perseverante con los sueños hay que soñar este, y si te dicen que no puedes este, lo vas a lograr porque vas a, van a ser pequeños topes que te dé la vida y, y son pequeños escalones que tienes que empezar a caminar y y de todos modos, cuando uno está ya destinado, ya está trazado tu vida, siempre el aire te manda este en el el aire siempre te, te manda al lugar donde debes estar.
0: Yo creo que la mejor escuela para la cocina es la práctica, precisamente estar involucrado en ambientes en donde hay Mucha gente que cocina, ¿no? Y, fo y estarse fogueando. Pero si sí, algo me he dado cuenta que justo con las herramientas que tenemos hoy en día, con internet, con tanto acceso a tanta información que tenemos, pues básicamente cocinar se puede aprender, digamos, viendo. ¿Qué opinas de esto? De que al final sea como democratizado tanto pues la enseñanza y de que al final a lo mejor ir a una escuela de gastronomía ya no es tan... Relevante a lo mejor,
1: como... bueno, dependiendo, no porque también, igual si tú te quieres dedicar a la parte, este digamos operativa, pues este te dedicas a trabajar a crearte en fogones, no por ejemplo, al menos en esa cuestión te hablo por mi experiencia. Yo me antes de como antes no podía pagarme en la universidad, pues empecé a foguearme, no y está padre porque aprendes muchas cosas aprendes técnicas que a lo mejor no los puedes aprender en internet, ¿no? Que no te las enseñan. Sí puedes aprender cosas generales, hacer una ensalada, una sopa, pero al final, este, no te sabes muchas técnicas que aprendes en restaurantes. Y también yo creo que la escuela también es importante porque también aprendes otras cosas que no que no te enseñan en la parte este, de los restaurantes. Aquí te enseña más en una parte operativa, ¿no? Es igual, si yo, si yo hubiera querido escribir un libro, este, no lo hubiera aprendido si hubiera estado en la parte este, de restaurantes. O sea, me iba a costar más trabajo, sí lo iba a lograr, pero me iba a costar 10 veces más que ir a una escuela. En una escuela, te forman para hacer como, como en la parte administrativa, ¿no? Cómo llevar, cómo, cómo guiarte, cómo hacer un texto, cómo. cómo este, y además, como era, la parte de investigación hostear, también, ¿no? Sí. Investigar como
0: cuál es el, el, el enfoque que le puedes dar a diferentes cosas. Justamente la universidad, pues, consiste en eso, en dar un universo de opciones, de alternativas sobre cómo abordar e investigar ciertos temas.
1: Sí, claro, y entonces, si yo aprendí, pues, en las dos, ¿no? Aprendí hacer este Aprendí en la práctica a ser un poco más rápido, a pensar más, a vigilar más la cocina, ver temperaturas, ver todo eso. Y la escuela me enseñó a hacer como la parte de la investigación, entonces yo hice una fusión para poder tener este conocimiento.
0: Ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más valoras de tus amigos? Pues
1: bueno, lo que más valoro de mis amigos es la amistad. Este, valoro su, que son súper leales hacia mí y, y también ellos son leales con sus amigos también que son personas muy sencillas que, que siempre a pesar de todo siempre apoyan a personas aunque no sean amigos también apoyan y yo creo que todo, todas esas actitudes de ellos y en la manera que me han enseñado a mí y, y, y han este, ayudado a otras personas yo creo que que eso es el valor grande, ¿no? Encontrar personas que apoyen y encontrar personas como ellas. Creo que es muy raro encontrar personas este, muy sinceras en, en todos los ámbitos, ¿no?
0: ¿Y de tus clientes qué es lo que más valoras o se agradece?
1: Pues de mis clientes valoro todo porque son, la verdad, que nos ha tocado clientes muy, muy lindos, ¿no? Que vienen a apreciar la comida, que, vienen, que aprecian el lugar. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Si a lo mejor podrás estar muy rica la comida, pero el espacio no es agradable. O a lo mejor el, es el espacio es agradable, pero la comida no está. Es, creo que es un complemento de todo. Y cada que viene un cliente se siente como en casa. Entonces, este, a veces hasta me voy súper feliz porque... Este, en este espacio, aunque vengan a comer, nunca los andamos corriendo, ¿no? O sea, siempre están como en su casa y muchos que vienen a comer, dicen, siento como si estuviera en mi casa. Vienen a trabajar a la cafetería, se toman un café o se pasan a la barra. Son personas muy agradables, muy este, lindas. Yo creo que hasta el momento no me ha tocado personas este, desagradables en el restaurante.
0: Claro. <risa> ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues yo creo que recordado, creo que me gustaría siempre que me recordaran con una sonrisa, ¿no? Pues, me gusta reírme. Que, créeme Y, que y sí. siempre me gustaría esa parte, ¿no? Este, recordado este, con una sonrisa y, y con comentarios buenos, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Y qué es lo que sigue para Juan Aquino, para el restaurante?
1: Pues bueno, yo para el... Para el restaurante, pues vienen como varias cosas, ¿no? Ahorita en este momento, por la pandemia, nos detuvimos, ¿no? Este Estuvo la... estuvo la, la eh, Perdón, el, el restaurante, ahora tenemos una cafetería y posteriormente vamos a tener un, un bar que es en la parte de, de, de Ranzo, en la parte de abajo y una terraza en la parte de arriba, ¿no? Que son los futuros... O sea, esto
0: va, va a crecer todavía.
1: Sí, va a crecer más, que van a ser conceptos muy diferentes y bueno, yo seguiré este seguiré interpretando recetas, seguiré jugando este, con ingredientes mexicanos como me gustan. O sea, tratar de, de ver este, ahora qué, qué receta voy a hacer, ¿no? Y el próximo año vienen varias recetas que ya estoy empezando a crear este año para, para empezar a... ...a darle al público cosas diferentes... ...ahorita saqué un corte de carne, saqué una crema... ...entonces me gusta que mis platos tengan mucho color... ...y que se sientan vivos, ¿no? Porque pues al final... ...este, vivir... ...es este... Vivi, ...vivir para mí es a través de los colores... ...entonces que siempre tenga mucha alegría la comida... ...para que a la hora de la, que las personas consuman mi comida... ...se sientan alegre ...y sientan toda esa emoción que yo preparo en la cocina... ...entonces y igual y otro proyecto, el también igual pienso emprender otro proyecto el próximo año y espero que se me dé que es un hacerle como un homenaje pues a mis a mi abuela ¿no? que es este María este Martínez y Simona Martínez que, que son las personas muy este importantes en mi comunidad y yo creo que es momento de, de hacerle a ellas un homenaje Mediante un documental. Un documental para ellas. A ver, cuéntanos cómo ahora
0: oh, oh, nos esperamos.
1: Bueno, bueno es, un, es una especie de, de, de ver qué nos dejaron ellas, ¿no? O sea, que son los textiles. La verdad que yo en esta parte de los textiles, me gustan mucho los textiles, pero en esta parte de los textiles a mí este, Liliana fue la que siempre me ha impulsado, ¿no? Liliana ha sido como como el muro de, 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 mi, de mi vida, ¿no? Ha sido la persona que me ha llenado de, de, de ideas y la que me ha impulsado en esta parte de mi carrera. Y ella es amante de los textiles, entonces por esa parte me voy a ir, ¿no? Así este... Ella me, me dio a conocer ese ramo y ahora pues voy por esta parte del documental, ¿no? Hacer, hacer esta parte de, de hacer un homenaje a, a mi abuela, ¿no?
0: Justo, porque es, es, se trata de eso, ¿no? De honrar, de, de hacer homenajes y no como tal de rescatar algo que siempre ha existido, ¿no? Ya lo decíamos eh, antes de empezar a grabar y, y en, este, en, en este mismo... Y pueden escuchar un episodio similar. No, y pueden escuchar un episodio que habla sobre los textiles y la indumentaria eh, originaria, como tal, nunca han estado perdidos y que se vayan a rescatar, que no sé qué. Más bien... Eh, Estamos todos tenemos un pensamiento centralizado en el que no, que no nos permite como asomarnos. Entonces, textiles, gastronomía, tradiciones siempre han existido, no es cosa de rescatarlos, rescatarlas, es cosa nada más de honrarlos. Entonces, de claro. Cuando...
1: Sí, hacerle como un homenaje. Y como tú bien lo dices, ¿no? O sea, a lo mejor no tenemos accesos a ello porque siempre han estado han estado en el baúl escondidos. Y simplemente. El y en muchas
0: ocasiones, pues como ocultos, como por, 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 por la gente misma, a lo mejor por una especie de miedo, de temor,
1: ¿no? Sí, claro, o también igual escondidos también, porque la mayor. Si hablamos un poco de tradición en cuestión de textiles y, y hablo un poco de eso, pues hablamos también de que las personas cuando se elaboran un huipil y es con el que se casan. ...lo tienen súper bien guardado porque el día que ellas se mueren... ...se llevan ese huipil y se han perdido todos esos huipiles... ...porque cuando se muere una persona se lleva toda la ropa... ...entonces esa ropa queda queda perdida... ...y ya nunca más la volvemos a ver a nuestros ojos, ¿no? Y, este, y así como muchos, este igual si hablamos un poco de ritual... ¿no? ...a mí se me hace un poco interesante tocar como esta parte de textiles porque este, mi comunidad es importante, los textiles es importante también, las mujeres antes de que se mueran este, le tejen una servilleta a sus esposos el mejor hilo que encuentren en la tienda, el mejor hilo que ellas pueden elaborar y también, y también este, hacen ellas unas servilletas, dejan su huipil elaborado también ellas, dejan el cotón del hombre también este hecho y, y también este, compran su cantarito porque también se llevan un cántaro de agua, escogen su jícara, escogen todos los, este todas las cosas que se van a llevar ellas, hasta el dinero que se llevan por poder comprar en el camino, ¿no? a ver que, que se, queden, este, se queden sin comer, este dejan también qué comida se van a llevar, o sea, todo todo y a la hora de que ellas se mueren este, un hombre o una mujer, la servilleta que ellas tejieron, les meten unas tortillitas pequeñas de maíz, también como un homenaje al maíz, como agradecimiento. Y en la parte de su corazón, este, le dejan la servilleta con las tortillas calientitas y se las van cambiando para que sientan ese calorcito de, de las tortillas calientitas y no se olviden. Y hasta el final, cuando se van al, al cemento, bueno, se las van a enterrar. Igual ya van su cantarito de agua, llevan este su dinero, wow. llevan su mejor este collar que tuvieron en esta vida y su mejor huipil, entonces siempre es un homenaje que, que se les hacen a ellas ¿no? Y en los hombres Una también.
0: Exactamente. De, ¿De muertos de ofrenda? De ofrenda.
1: Se Ajá. llevan una especie de ofrenda a, a la tumba y también otra de las tradiciones, también si el difunto fue muy alegre o cualquier cosa, hasta les hacen una fiesta, ¿no? Entonces, eso es eso es lo bonito, que también tocar como esa parte del fondo de nuestra cultura mexicana, ¿no? Ah. Escondido que a veces poco conocemos esa historia. Por
0: supuesto, y que bien lo dices son tradiciones que están como unidas, ¿no? Es, hay una, una integración que a lo mejor no nos damos cuenta de que textil más gastronomía más eh, a lo mejor este eh, artesanía no sé van, van, van unidos y juntos forman como un, un universo de, de tradiciones o de costumbres no
1: sí claro y eso es, y eso es como lo más bello y la verdad que eso me sorprende muchísimo no que y, y, y esa esa tradición se ha perdido poco a poco ya, ya no se hace tanto en la comunidad, pero pero siempre es importante ver por qué lo hacen, por qué, el por qué algunas personas siguen con esa tradición o creen que que igual, ¿no? Como, como en cuestión de los indígenas, no les pegan a los perros porque el perro les va a ayudar a pasar el otro camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi comunidad es eso, ¿no? Que mi familia no maltrata a los perros porque los perros van a ser quienes los van a ayudar este, a pasar al río, ¿no? Porque dice que hay un río enorme que, que cuesta trabajo pasar ese camino, ¿no? por lo que cuentan los tatas, ¿no? Entonces, claro. igual, y con esa historia este, sigo todavía, y este y la verdad que es una tradición súper bonita este, tener esos recuerdos de cómo entierran a los muertos, como tú dices, ¿no? Gastronomía, comida y textil, bueno, toda la gastronomía, perdón, y los textiles van de la mano junto con las tradiciones.
0: Bueno. bueno, pues estaré muy ansioso de ver ese documental y toda esa investigación que pues siempre, siempre motiva, siempre vale la pena estar asomándose a esas historias que, que, están, que están presentes en las, en las comunidades originarias. Te agradezco mucho Juan, de verdad Muchísimas gracias por tu tiempo Por, por este, estas, estas palabras Aquí en este podcast este, Estoy seguro que a la gente que lo, que lo está escuchando Y que lo escuche después este, Le va a servir mucho O estoy seguro que va a surgir eh, Una fuente de inspiración Tal como hoy ya lo eres Para mí ah, gracias. Entonces, Y estoy seguro que para muchos Y pues muchas gracias, te agradezco Y nos vemos en otro episodio de Millennials.
1: Pues muchas gracias Eduardo Oh, oh,